0: Um filme chamado Polícia Cyborg, mas sem Polícias Cyborgs? Vamos a isso! lá voltamos nós àquela parte esquisita do videoclube. Pela mão de uma das grandes responsáveis do gorduroso material de série B, de que são feitos os sonhos, a New Image, e protagonizado pela sumida quase estrela da ação, David Bradley. Este jovem já tinha aparecido pelos armazéns pirotécnicos da África do Sul, na saga American Ninja, e logo a seguir entra aqui numa cópia contrafeita do exterminador implacável, chamada CyberCop. Que leva uma operação cibernética clandestina até Algures, nas Caraíbas. Vamos contar com a ajuda de Sam Furstenberg, o realizador de dois dos três filmes desta saga e pai de alguns clássicos da lendária Canon Films. Já os vamos descobrir a todos. Olá, Paulo.
1: Olá, Daniel. Olha, por acaso não concordo muito Com essa comparação que tu fizeres Não tu me interessa fizeste.
0: se tu concordas Não, tá? Mas,
1: mas interessa-me a mim
0: Porque eu até acho
1: que a, 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 o rip-off Mais óbvio aqui do Cybercop É mesmo o Robocop Sim,
0: pode ser o um Robocop e, mas, e,
1: não, e não tanto Mas
0: o Robocop era uma armadura metálica Com um ser humano por dentro e aqui no Cybercop temos a... uh, um ser humano por fora com uma armadura metálica, uma armadura não, um, um endoesqueleto. Não, elas basicamente só têm um pé de chumbo, um penico na cabeça e um braço mecânico, o resto não, mas eles têm, há, lá uma, há uma, pelo menos, o um, resto... aquele, o, aquele cyborg que o, que o, que o persegue lá, lá pelo meio do filme. O gajo até fica com a cara assim meio desfeita. Sim, Tu vês mas... que ele por dentro, tem, por dentro tem um esqueleto metálico. Sim, mas não é, não é todo, vá, mas... É, é uma é assim uma coisa um bocadinho mal amanhada. É? É, podemos, é. podemos concordar com isso, não é? Sim, sim, isso, é. isso concordamos definitivamente. Is and I am a new wave,
2: Now,
1: este filme conta com a presença de David Bradley que herdou a tocha do Michael Dudikoff precisamente um ninja americano, e ele interpreta Jack, que recebe aqui uma mensagem com um pedido de ajuda do irmão Philip, um agente do departamento de antidrogas, que numa operação da DEA, que corre mal, Philip e a sua equipa são capturados pelo Barão da Droga que perseguiam e num twist inesperado, o Barão da Droga, interpretado pelo John Reese davies conduz uma experiência científica para transformar humanos em saborques. Jack parte em seu auxílio do irmão, né? Mas antes mesmo que este sofra o destino de ser transformado em cyborg. Não há nenhum polícia cyborg à vista em todo o filme. O filme, na verdade, devia se intitular Cyborg D.E.A. Agent.
0: Para aí, na melhor das hipóteses. Mas ex-D.E.A., que ele já nem sequer estava a exercer. Tu viste o filme agora? Para o podcast? Eu estou todo enfermo e. é pá. Uma pessoa doente, estar tipo uma tripe febril, ainda ter de ver o cybercop opa é, eu não recomendo.
1: Pronto, tu estás a ver este filme com
0: 30 anos de atraso? Sim. Um... Mais, estou a ver com 30 anos de atraso e estou a ver em DVD, em 4x3, uh! com uma imagem super manhosa, porque este filme não existe não, não, em alta por definição. Não, não existe. Nem 16x9, não existe,
1: não. não está é. perdido para sim. sim, eu, eu comprei eu, a última edição, que foi um box set por acaso a Alemanha ainda é dos países que aposta, aposta fortemente no, no formato físico e eles, eles uh, têm um box set com os três títulos que não é fácil encontrar, é fácil encontrar os dois primeiros títulos, o terceiro filme em separado epá, é muito raro encontrá-lo e só é possível ter mesmo a trilogia uh, neste box set da Alemanha tu és um feliz possuidor certo? sou sim senhor, sou, sim, senhor. Oh. por acaso a capa não tem nada a ver com os cybercops, a capa é, é quase mesmo um exterminador implacável as imitações, as imitações não param no filme, portanto. tentar capitalizar ao máximo o meu, o meu primeiro contato com este filme foi quando eu era ainda um jovem teen, através do cartaz que estava numa vitrine de um videoclube e eu vinha uh, do ciclo de, uh, na Vila da Tocha em Catanhedo, e este póster estava fixado mesmo ao lado do Cyborg com o Vandamme. Estava mesmo ao lado uh, com, com o póster também do, do Cyborg. Lá o, o dono do videoclube deve ter uh, achado que. Opa, ou, ou se calhar, ou era uma sequela ou era, é... era o mesmo
0: Cyborg. Ele Exatamente. Então... Oh,
1: isso. É. então, eu como era um grande fã do Vandamme fiquei logo interessado neste filme só que eu não me pude alugar esse, o filme porque eu era menor e não, não me alugavam filmes e então eu só o pude alugar uns anos mais tarde anos de expectativa Pá, que infelizmente saiu gurada não é? eu gostava muito do David Bradley já por causa do ninja
0: americano Epá, é engraçado porque o gajo tem uma carreira curtíssima. Ah, o gajo apareceu, apareceu aqui no, 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 no Ninja Americano, como tu disseste. Sim, no 3 e no 4. E, e, e depois entra logo aqui. Deixa-me lá abrir esta treta. Epá, oh. Se houvesse, se houvesse um, um Expendables de terceira divisão. Ah oh, não! Outra vez Expendables. Poderias ver um shot cada vez que falas em Expendables neste podcast? Se houvesse um
1: Expendables ah, cá está. da Pronto, terceira gajo, divisão. É este sim. aqui, o
0: David Bradley,
1: era uma espécie de Chuck Norris. Mas o gajo era, está desaparecido Era um lone wolf McQuaid Que apareceria hum. lá só, é, Era um, uma special appearance O David Bradley interpreta então aqui o
0: Jack Que usa uma pocheta à cintura Opa, oh, isso é maravilhoso. O gajo anda com uma bolsinha daquelas à é, cintura o tempo é. todo. Mas que... eles terão achado aquilo fixe na altura. É pá, isto é, pá fica mas bem. era, mas era. A questão é, a questão é que. É, era. era é, o problema é mesmo esse. É a que, bolsinha um,
1: nunca foi fixe. Foi, 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 foi. A bolsinha foi fixe. Foi sim, senhor, foi sim, senhor. Oh, pá, eu sei que hoje, hoje tem um ar muito mariquinhas. Naquela altura, em 93, eu próprio era possuidor de uma pochete de cor de laranja. Ah,
0: então faz sentido.
1: Onde eu guardava <risos> os meus berlindes, que eu ganhava a jogar uh, ao Sim, na escola Sim, mas o limite metes para pa o um lado. Não, mas a questão é que. Toda a gente na escola usava aquilo.
0: Usava as bolsinhas?
1: Toda é, porque, a gente eu... na escola. Foi uma. foi uma. Sim, mas fase. eram crianças,
0: não era um homem eram adulto miúdos. que andava à porrada <risos> na, nas
1: Caraíbas. Exatamente. <risos> opa, mas todos os miúdos que eu conhecia, os miúdos fixe, usavam havia umas com cores mais garridas, opa, havia de várias, várias formas efetivas. e opa, Eu tinha uma muito simples, que era, que era cor de laranja com feixe preto e pronto e só dava para sim por... mas estás a
0: falar mais na tua bolsinha mais ninguém que aí muito orgulho isso ah, ah, nessa muito, bolsinha
1: ah porque porque eu tinha lá cerca de 800 berlindes e perdi e perdi a bolsinha e, pá, e, no, e pronto e até Epa, é uma mágoa é, é uma mágoa que eu tenho é verdade a nível de, de cenas do filme vamos começar pela cena do assalto à quinta da droga
0: ah,
1: sim. que quem conhece as produções as produções da New Image, como eu conheço Sabe que esta Quinta na África do Sul era usada como uma espécie de parque temático
0: Iam Pela... para lá todos os dias to... filmar qualquer oh, coisa Todos os filmes <risos> é, é por tu... Eu acho que eles filmaram aquilo tudo uma vez De vários ângulos e depois dava para... Para vários filmes para... <risos> Tudo o que era cenas de, de,
1: de tiroteio, incursões militares, perseguições com explosões Gravavam nessa Quinta e depois canibalizavam cenas de uns filmes para os outros. A Nu Image era a verdadeira filha da Canon, porque foi fundada era por isso. muita da malta que fez a escola da Canon.
0: Imagina se a Canon já é considerada tipo série B, tipo na segunda aquilo linha de Estava numa outra tipo, linha. Sim. A Nu Image estar abaixo, percebes ser assim? é
2: mas a questão Mas
1: a questão é que a Nuimage deu, deu a, a volta, pá, porque a questão é: eles eram o target deles era o direto para vídeo ponto final. Eles faziam Sim. produções para Alguerro Videoclube. Só que hoje no Image já não existe. Deixou de ser uma produtora do Direto para Vídeo. Foi comprada pela... Não, não foi, não foi comprada pela Millennium então, Films. Ela hoje é a Millennium Films porque foi renomeada. Eles fizeram okay. uma lavagem de imagem. Fizeram um rebranding, portanto. Completamente. Se assim quisermos considerar, a Millennium Films é a neta da Canon.
0: Então, se a Millennium Films existe, porque é que este filme não tem uma distribuição comercial... Não é? Normalmente estas coisas acontecem é, quando as produtoras este desaparecem. Filme,
1: este, filme, este filme fez o circuito que tinha, que tinha a fazer. Mas ninguém Trim, quer saber disso. 30 anos depois. 30 anos depois. <risos> obviamente que não, não é? Porque isto, isto teve, teve a, seu, a sua duração, oh, pá, teve o tá seu bem, ciclo mas de vida. Mas tu sabes
0: que estes produtos têm sempre aquele nicho não. que gosta de andar atrás de. Sim, dele mas e... é, um
1: nicho, é um nicho de gajos como eu, pouco recomendáveis, não é? Eu, eu era capaz, eu, eu se visse uh, malta a uh, tirar. Filmes para um caixote de lixo. Eu ia lá vasculhar aquele caixote de lixo. Ah, sim, sabes? sim, tu és tipo necrófago. Sou completamente. Bem, voltando aqui.
0: Sim. Alona Shaw. A mesma Alona Shaw. Ora bem, <risos> sim, senhor. Vai, o
1: que é que estás a dizer da Alona Shaw? Vai Opa, lá.
0: Surpreendidíssimo porque ela tem uns incríveis vagos Eu sim. não tinha, se vagos. calhar, nada de. Eu, assim, vagos é um,
1: termo, é um termo que eu não estava à espera de ouvir, mas sim. É
0: tipo quase a velho rebarbado, não é? Sim. Deve ser isso. Sim. Mas eu não sei. Ela aparece nua no Double Impact. Não, porque ela não. já aparecia. É isso. Não, mas não, não. Não. Assim, como é que eu não me lembro disto no Double Impact? Ela aqui dá tudo. E ela esteve na
1: origem do conflito entre os gêmeos de Chad e Alex no Double Impact. E ela é, é aqui o reticente interesse amoroso do Jack. Epá, eu só acho que ela em dois anos entre entre o o duplo impacto impact e aqui isto, o Cybercop é ela perdeu ali alguns atributos físicos muito honestamente Achas? eu acho é não sentia mesmo a mesma frescura que, que ela que ela intensa cena de amor certo certo eu compreendo o que dizes mas vendo-a no duplo impacto e vendo-a aqui,
0: acho que desapareceu ali alguma frescura. Em Mas muito a pouco nível tempo. de quê? A nível de xixa? Físico, a
1: nível físico, de peso? sim. é, físico, é isso? Hum, não, pareceu-me mais flácida do que hum. no outro filme. Mas tu
0: conseguiste notar isso num, num DVD... De 360p de qualidade em 4x3. Deu Daniel, o que eu posso dizer é que eu tenho olhos na cara. Pronto, epá, tá bem, mas os teus olhos não são tipo o scan do CSI, não é? Que consegue são aumentar um, a definição são do, do que teus.
1: Tá. São os teus, são os teus. Eu estou a dizer tá aquilo bem, que okay. eu achei. O que, o que ainda é mais estranho do que ver aqui a na show é ver um ator de primeira linha, com provas dadas como o John Reese Davis, não é? numa, numa produção como esta de terceira divisão. E ele é um gajo que tanto entra no Indiana Jones como num Senhor dos Anéis e logo a seguir opa, aparece num Bloodsport 3 ou num Anaconda sim. 3
0: em defesa dele, eu acho que isto não lhe ocupou mais do que uma semanita a filmar, porque ele não sai lá daquela, daquele laboratório. Sim, 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 sim é verdade. Não é? Ele não sai de lá de dentro, epá, até que foi tudo gravado ora, de uma enfiada. E, sim, e, e, tu,
1: e tu que filmas com um drone e que eu também filmo com um drone. Epá, o, gajo, o gajo tem lá um drone ultra potente porque o gajo está lá naquele sítio e sem referências
0: uh, uh, gostei de... dessa referência perfeitamente inútil, ah, nós temos um drone e, há, GPS? e ele também tem não, um drone
1: não porque nós, <risos> nós sabemos, é para que aquilo era impossível o gajo estar lá naquele Bunker uh, A pilotar aquele avião daquela, daquela
0: maneira ah, Mas tu não sabes que ele, que ele pode ter uma antena Cá para fora, não é? Mas mesmo, mesmo assim epá. A verosimilidade daquela cena tem a ver com o sinal Transmissão de sinal de rádio, não é? Sim, não sim, tem a ver sim. com o facto do, do avião estar carregado de explosivos E reventar ainda com menos, gajas Ainda <risos> menos isso, isso, isso ainda é todo oh, barato cabrano. O Rhys Davis está lá enfiado num laboratório super high tech A criar uh, uh, Tecnologia cibernética do futuro A criar uhum. cyborgs mas depois aquilo está tudo lá metido dentro de um pardeiro. É pá, assim é? sim. Aquilo sim. Tem, é umas barracas lá no meio da selva, oh porque depois tu, tem um laboratório lá dentro. E, e tu já viste é pá, não, não
1: bate certo, tu, é muito estranho. E, e tu já viste o que é que é necessário para fazer uma transformação em cyborg? Basta trocar um, um braço sem precisar fazer ligações aos nervos Ah, ah, ah é tipo. Sim, é? sim, sim. E o cérebro. Não, mas o aquilo cérebro, já tinha um
0: chip instalável. É assim, de, o cérebro assume
1: que existe ali um braço mecânico encostado à carne e mexe depois o, pá, o braço. Sim,
0: sim, mas depois as próteses de robô que eles têm, aquilo é da coisa mais não. chunga que eles arranjaram. Aquilo foi feito é, tipo numa. O um capacete é um penico e depois tem um pé de chumbo. Para já que o filme tem muito pouca ação de Cyborg. O filme não entrega o título, tem, tem algumas cenas com os cyborgs Sim, lá pelo meio, pontual. E depois
1: o Cyborg principal são... parece que filho fiz muita feijoada para o gajo é gordo. Mas as cenas de Cyborg são
0: tão terríveis que são incríveis. Sim. Algumas curiosidades. Este filme saiu no mesmo ano do Jurassic Park. Oh, tinha que ser, não é? Porquê? Porque o, o, o cientista, lá o chefe, o Castle, é? que é o personagem do John Reese Davis, a dada altura lá no laboratório diz: I spared no expense. <risos> Quem é que disse primeiro? Foi esse o, John, um, foi o just... John Hammond. Quem é, qual dos dois é que, é que disse primeiro? Obviamente que foi o que... Jurassic Park. Não sei se foi, os dois filmes saíram na mesma altura. Não, eu acho que foi o Jurassic Park
1: que saiu primeiro.
0: Já fiz aqui a ponte com o Jurassic Park, falta agora fazer a ponte com os fecheiros secretos. Eu não sei se a banda sonora deste filme uh, Foi feita à base de stock Não, não vais de, dizer que tem coisas do Mark Snow A uh, Fox americana Durante vários anos Usava uma trilha sonora Nos spots de televisão dos seres secretos hum. E é a banda sonora deste filme É um, uma passagem Muito bem. Da banda sonora deste filme
1: Agent Scully e Mulder estão a fazer o seu descobrimento mais descartável.
0: Contact.
1: The X-Files. Este filme, este filme estreou dois meses depois de Jurassic Park. Por isso, ele, é provável que ele tinha sido uh, escrito... Realizado e editado ah, Depois é, do é, Jornal Em tu... dois meses
0: não, não. Achas que não este filme? É. Quando se dá o último confronto entre os dois cyborgs Opa, o, o, que... E o cyborg fica lá tipo no chão A, estra... a é, pá Tu começas a ouvir tipo sons de máquinas fotográficas Sim Ah isto, isto é um robô A variar Exatamente. É, pronto, não, serve. É, é melhor, Sempre é melhor do
1: que ter O um, som de um porco a chiar, Não é? Porquê? Tu não te lembras do Ed 209 Online quando ele cai das escadas?
0: Ah, pois é, o porco!
1: <risos> A cena final da luta entre o Cyborg e o Jack é, de mota eu acho que é das coisas mais estúpidas que eu já vi até hoje
2: oh, opa, assim. o, gajo, o
1: gajo basicamente atropela mais ou menos o, o Cyborg Sim, um, várias, vezes, várias vezes. Sim, opá, é tão ridículo é, essa é cena. É uma cena muito <risos> estúpida. Epá, eu, nós pensávamos que o filme já tinha acabado. Epá, e, ainda ah, bem, e ainda bem, mas o
0: Sam, o nosso amigo Sam, pensou: e, de não, repente, não, isto não. precisa de um clima. precisa aqui mais qualquer coisa. Se o
1: exterminador voltou, se tem energia alternativa, este também tem que ter. Pronto, ok. E
0: então é para o gajo lhe dar um coice com a roda na cabeça. Com e Completamente.
1: E e depois, e morre, e depois né? não se nota nada que é o corpo do gajo enterrado. Ele decapita de é. ele ele o cyborg, basicamente com, com a roda da moto.
0: É yeah. uh, e nota os velhos, velhos truques. truques sim, se eu... os velhos truques funcionam, opá, para quem para
1: complicar? O Rufus, o Rufus Swart uh, é o ator que faz cyborg e vilão uh, aqui neste filme. Seja, seja lá quem ele for. Mas é um mistério porque supostamente ele terá falecido num acidente de viação enquanto rodava. Um episódio para uma série de TV Mas há várias pessoas que dizem Garantem que ele está vivo ah, E ainda tá trabalha é Elvis, é Não sei, e ainda trabalha num teatro Em África do Sul, por isso das duas uma Ou ele é mesmo um cyborg e a vergonha De ter participado neste filme Uh, e, epa, demasiada. E, 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 e fez com que ele quisesse simular a própria morte e começar do zero, não sei, algo do género
0: Dito isto, vamos então uh, voltar a conversar com Sam Furstenberg e desenterrar todos aqueles segredos uh, de, de produção que este filme teve, porque o Paulo enfim, fez questão de falar no CyberCop com o nosso convidado e então cá vai disto
2: Hi, Sam, how are you? Nice of you guys to call back and, and have me again on the on the podcast. The first one was so much fun. Let's see where we go now.
0: Thank you so much for being, for being here again. Yeah, I want to know something funny. You're using exactly the same shirt as previously. <laughs> <laughs> People who want to hear Sam talk about American Ninja, uh, look for one of our previous uh, episodes, Because today we're going to talk about CyberCop. Okay, I'm happy to be here
2: back with you. The first talk was excellent, American Ninja. Yeah. So right. let's talk about CyberCop. Let's
0: do the second one even more memorable.
1: So uh, I'm going to start here by saying that uh, David Bradley is my all-time favorite uh, B-movie action star. Uh, and you did <laughs> you three movies that. with him. Blood Warriors, CyberCop 1 and 2. Just uh, out of curiosity, do you know why he left the industry?
2: I have no idea. Really, this is a big mystery, not only to me, to many people. Uh, we were making movies and he was making movies without me, without the director and one day he disappeared. He got tired I don't, of know, it. I don't know why. I, I was in contact with him a lot, even after we made the movies. Mm -hmm. And then one day, no more contact and I don't know even where to find him And but uh, lately I saw his, he reacted to one of my posts in uh, Facebook, but So he he's alive.
0: <laughs> he's alive.
2: People looked for him, the people who made the, uh, the documentary about uh, canon film, nobody could find him.
1: Mm. I think he was such a complete actor in the, in the martial arts business. He could act and he, and he was an excellent martial artist. Now we are talking about uh, Cyborg Cop. Was it inspired by Terminator, Robocop
2: or Van Damme's Cyborg? Some of the circumstances were financial. Fewer went by, and Canon Film was bankrupt, disappeared. The company, the company that I told you that produced American Ninja uh, sequels, uh, New Metro, they uh, new
1: uh, image. Yeah, they yeah.
2: wanted. They became New Image. They wanted to start and make movies. It was still in. Uh, they were still in South Africa before they moved to Hollywood, and they knew me. The people knew me because we had relationship because we worked together before. And they contacted me here in Hollywood and they said, we want to make a movie. It was the first movie they wanted to, to make. New Image wanted to make a movie. Uh, they like the idea of uh, uh, making something with Ninja. It's a money maker, And they like the idea of Cyborg because of RoboCop and and the movie Cyborg, the American, the, you know, there was the Canon movie Cyborg. They like all of this, and but they really didn't know exactly what they wanted to do. Terrible. Eventually, after a few conversation, we decided to do this idea of Cyborg Ninja cyborg together, but as we develop, we took out the, the ninja idea.
0: Looks like a kid conversation in the kindergarten. Like, let's do the Terminator came, and then the ninjas, and they fight. In the beginning, that's
2: exactly how it was. Oh of course, God. when we started to work and refine the idea, I pursued them, and we pursued. I said, let's take out the ninja. It's too much, too much cyborg and ninja and science fiction and RoboCop and etc. So we stayed with the RoboCup idea. Yes.
1: Okay. Okay. D David Bradley here is a DEA agent uh, and he goes looking for uh, his missing brother that was transformed into a cyborg mm -hmm. by a drug lord played by John Reese Davis. This film was shot uh, in South Africa, as you said before. Uh, it before. Uh, and it shows because a lot of the locations that you used were used before, I think, on, on um, American Ninja 2. Some of the locations are, are the same. I don't know if you know this, but a lot of stunts that you shot when the the assault on the drug lord's villa, mm
2: -hmm. uh,
1: a lot of those scenes are reused times and times over uh, by other films
2: that uh, New Image produced. New Image was a company that was basically imitating the, the canon yeah. formula. The school right? is the same. And they were based in South Africa, in Johannesburg until they moved to to hollywood so they were based they had a studio the reason that you see a lot of location they had a studio over there in in uh, in johannesburg they bought a like a theme park a par, uh, some kind of a park oh that my they
1: god bought. it looks like a theme park <laughs> it
2: is it is. it was a failed theme park that they bought and that's where they had their offices and the equipment And we used everything in the in the in area. The area. <laughs> you know this little building where David Bradley goes through and he jumps with the motorcycle. This this little building was used in many many movies again and again. <laughs> I mean South Africa is a big country, but Johannesburg is not a big place. So yeah. they went again and again to the same street, the same. But the main thing that they, they liked that the easiest way for them was to 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 use this theme park. Yeah. This this. Hey. Park to, to shoot. And and the bomb devices and, uh, were were already there. The, yeah, it was the same buildings it was and the swimming pool and a lot of it was a big, a big park, and, and uh, <laughs> that's probably why you see them again and again.
1: You see that they put the the bombs exploding in the exact same places, the ramps for the cars to jump are exactly on the
2: same places, everything is on the same place. A Cyber Cup, the first Cyber Cup was the first movie they produced, new image. They made one small movie prior to this, some ninja movie, very small one. But uh, Cyber Cup was the first movie. And then they made uh, they made many movies over there in South Africa in the same studio. I was there myself with the Cyber Cup number two and then Operation Delta Force.
1: What What can you tell us about the experience of making um, the first Cyber Cup? Uh,
2: I already worked with David Bradley before. I knew him. Uh, because we made American Samurai before. I actually made four movies with Brendan, not three. American <laughs> Samurai, Bloodsport, and two Cyber Cups. And uh, so I already knew David and we were friendly and good relationship. South Africa at the time, I don't know what it is today, did not have the capacity of making feature movies like uh, the Philippines, not at all. Uh, South Africa was more, uh, the, the film business was more of uh, television, commercials for television, but not making movies, uh, theatrical movies. So the, the, it was a little bit uh, more difficult with the equipment and the, the crew, the expertise of the crew. But, uh, you know, nonetheless, we, we did what we did. We, we, if we had to ship uh, uh, things from England, all the prosthetics, all the cyborg stuff came from England, from Pinewood studios. In England, uh, we used local, they, were, they had very good actors, very good actors, uh, theater, television actors we used in the movie. As you say, John John, uh, <laughs> John, John Ray Davis, Davis yeah. was with us. It was so much fun to work with him. Uh, it was after Raiders of the Lost Ark. So we didn't have the same luxury like American Ninja, but still, you know, the movie... Uh, again it takes place the story takes place like some kind again in a, some exotic tropical island you know Caribbean, <laughs> <laughs> yeah, Caribbean. Yeah, it's in the Caribbean yeah <laughs> yeah because we have the Rasta group and <laughs> we achieved it we did, we did what we wanted to do uh, and um, I, I enjoyed uh, as you said David Bradley was a martial artist he did uh, a lot of the stunt he did by himself uh, the rest we use local stunt people from South Africa The crew was South African All the crew, everybody was local South African Camera crew, art, art directing wardrobe, everything I, Only the actors and me we were the only people who came from outside South Africa
0: Cybercop 2 O regresso do Polícia Cyborg como é que este filme gerou uma sequela, não é? é pá pois,
1: eh, inacreditavelmente gerou uma sequela, eh, mas foi logo no ano seguinte, por isto isto foi, foi um geyser, foi em Catadupa. Jack está de volta e desta vez perde o seu melhor amigo às mãos de um grupo terrorista. Os terroristas vão parar ao corredor da morte, mas o seu destino é desviado para fazerem parte de uma experiência científica, há sempre experiências científicas aqui, não é? Claro, claro. Uh, que os transformará em cyborgs numa unidade antiterrorista. Mas como uh, habitualmente acontece, com todas estas experiências, há sempre algo que corre mal e o líder do grupo terrorista, Spartacus, acorda e assume o controle, liderando os restantes cyborgs numa luta para criar um mundo governado por cyborgs. Jack é o único que poderá impedir este exército de cyborgs. Ok, ok.
0: Dos três filmes, então este... espera lá, ele regressa com o mesmo personagem, tudo direitinho. Qual é, há, há uma ligação entre os dois filmes ou não?
1: É os, é os Cyborgs uh, e é o Jack. A vida dele é Cyborgs, coitado, é a sina dele. Dos três filmes, este foi o que eu vi mais vezes, e isso epá, também não é dizer muito sobre a, a qualidade. A sério? É. Foi que viste
0: mais este que
1: o É verdade, não, vi mais o 2 do que o okay,
0: que, okay, Ou do sim. que o 3.
1: Porquê? Porque este filme, Ótimo. uma vez. Este uma, eu,
0: não, eu não cheguei ao 2, Uma vez passou na SIC. Não sério? Num, num sábado à tarde e eu gravei o filme. Bem, a SIC estava mesmo a passar as horas Não, uh, ou, as não ou,
1: houve uma altura no início, nos primórdios da SIC, que eles comp sim, que compravam. Eles passavam muita merda. É, não, assim, iam sim. àquelas feiras para comprar a grosso filmes, os direitos de exibição de, de algumas coisas. Opa, e eram filmes que eles, eu lembro-me das promos que a SIC fazia e agora não perca esta tarde o filme não sei o quê não sei... Opa, e, era, e era filmes da cena, filmes da ONU e muitos filmes diretos para vídeo yeah. é? E na altura
0: um gajo também que é, não
1: questionava Repetiam muito, não é? estreia em televisão não sei o quê Opa, e um filme que eu já tinha visto na, na TV e vice-versa, teve estreia em televisão não, foi estreia na SIC não, não era estreia em televisão ah, eles diziam mesmo isso? Não era estreia na SIC ou estreia na TV ou fosse onde fosse Sim. Era estreia em televisão Portanto, não, não, a, não havia quem controlasse muito bem isso A malta dizia isso porque achava Epá, é impossível que isto tenha passado <risos> É impossível, não claro. é? Né? Quem que viu claro. isto? Claro. Nunca, epa, epa. Alguém viu isto a dar na TV? Claro que e, epa, não. Acho, acho que não A malta devia Alguém lá numa sala devia dizer algo Três vezes Alguém viu isto? Vai uma Alguém viu isto? Vai duas Epá, a cena inicial deste filme é para mim um rip-off tremendo à cena de abertura do Darkman do Sam Raimi. E há toda uma colagem generalizada aqui ao Máquinas de Guerra com o Van Damme e o Dolphin Green. Se o Robocop tira, uma, tira a arma de dentro da coxa, não é? As Cyborgs retiram um punho metralhadora de dentro do peito com munições ilimitadas. Pá, aquilo era uma coisa impressionante. É um filme maior que o primeiro? É uh, pá, não, não é? Trezando ainda há mais chungaria. É uma coisa impressionante os efeitos. São terríveis Eles agora aqui têm um boné em vez, em vez de terem aquele capacete estúpido Agora têm um boné que ainda é mais estúpido Com circuitos que ligam à motherboard Pronto, aqui é a aparelha romântica Desta vez é interpretada pela
0: belíssima Jill Pierce belíssima. É duas vezes bela Bilíssima, hum. uh, mas olha, de uma coisa, uma pergunta extremamente importante: diz o Bradley continua com a sua fanny pack Zita ou, ou deixa-se disso? É pá, não me recordo, não me recordo, eu acho que sim, Fora. eu acho que sim, tenho ideia que sim, que ele continua com a pochete.
1: Uh, aqui, a Jill Pierce, uh, que depois deste filme fez três outros filmes com o nosso querido Albert Pion, sendo um deles também com Cyborgs, okay. coerência acima sim. de tudo, sim, Cyborgs, Cyborgs. <risos> E depois
0: disso decidiu também terminar a sua carreira como atriz. Alguém pôs o trailer de ripado, o trailer português ripado de uma VHS no YouTube, deste filme. Acho que é de louvar. Não foi não, o não José, José Santiago? Não foi José
1: Santiago. Uh, uh, postou o trailer do, ah, do Acho um? que do 1, do um. sim, sim, do um, sim. sim Na sim. conta dele do Direto para a Vida. Do sim. Direto para a Vida, exatamente. Opa, eu, eu por acaso nunca tinha visto o trailer. É. E mas, babado, mas, mas, não, né? o trailer faz jus ao filme que é.
0: Mas olha, uh, para além disso, uh, como ninguém quer saber dos direitos destes filmes e vocês tiverem mortinhos de curiosidade para ver, pelo menos o um e o dois estão na íntegra no YouTube. When I was a
1: kid, on my way to school, uh, I passed the video store that had the poster of the film in the window, a big poster, uh, and I wanted so much to see it because it is it was so over the top, and uh, I was not old enough to, to rent it. <laughs> so, I, so I had to wait a long time to <laughs> see it eventually. And then I, I, I saw the, the second one uh, first, mm -hmm. uh, and then the, the first one.
2: You know, the story is not continuing. It's no, a, no, Every it, one of them is an independent story. They yeah, yeah, yeah.
1: I, I noticed that.
2: <laughs> and mm -hmm. I,
1: I had a small crush on, on the girl played by Jill Pierce, who, who also has disappeared from the, from the industry.
2: Uh, Correct.
1: I haven't seen her uh, in any more films. But I enjoyed more the second one. I don't know if, if it's The Waiting, you know, the build-up on The Waiting. Nah, But yeah. I, I enjoyed more
2: the second one. It's, it's a more urban, urban uh, film. Very urban film, right, right. Yeah, as we mentioned, the first one was a kind of Caribbean island, Caribbean uh, exotic place. The second one was actually the second story, and we shot it in South Africa. We, we made it, Look like it's an American place. Yeah, 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 yeah. There are a couple of shots of David uh, driving here in Los Angeles. Uh, we we build an American bar over there in in Pretoria. There are a couple also few uh, white shot of the street, but we have to reverse the traffic because oh. the traffic in South Africa is like uh, in England. Like, yeah. yeah,
0: yeah, yeah.
2: Pretoria looks like America, and luckily the mixture of the people are uh, like American, black and white. Uh, 50-50, you know, mix.
1: On the second one, we have a, a rebellious cyborg named Spartacus that wants to conquer the world. And Jack is back to set things right. The first scene where you have an hostage situation.
2: In every movie that I directed, I like to open with a big action sequence. <laughs> Something big. Usually when we write the script, we don't describe the action to the finest details we don't have control like big budget movies so we have to find location when we find a certain location that we like we start to tailor the action around the location mm -hmm. of course we keep the same element the story element that we decided when we wrote the script but then now you have to we start to improvise and i work with the stunt people with the stunt crew with the stunt coordinator and we start to to build the the action around the location that we find You know, the studio, the big major movie, whatever they decide to do, they have to build location. They build it exactly to the specification of the script. We don't have this luxury. So we go in reverse. And I always try to look for exotic, interesting, something interesting in location. So we found this warehouse, as well as the, the final sequence at the end with the power plant, with the electric plant. And we started to build the, the action around it. I remember, you know, it took some time, and after what I really wanted, one thing, I wanted David Bradley flying in the air and shooting and landing. <laughs> and I really wanted it incorporated into the movie, and we did it, into this uh, sequence, <laughs> shooting like, two guns. <laughs> okay, like like a John Woo movie. <laughs> a John Wu movie, exactly, influenced by John Wu, exactly. Have, have you seen Cyber Cop 3? No, I never saw, I, I didn't even, for many years, I didn't know that they continue... I knew about the American Ninja that they continue, but I didn't know about that they continue. <laughs> One the day movie. you
0: were passing the street and looked uh, at a video store and there it was CyberCop 3 and you, what?
2: Yeah, very interesting. All the CyberCop movies in North America, they did not come out on a disc, not yet. New Image don't have it anymore. The company New Image or Millennium, they sold it in North America, in America and Canada eles o vendem a outra empresa que não existe mais. Vidmark.
1: Eu comprei o pack da Amazon na Alemanha. Sim, sim, na Europa,
2: sim. Há uma versão europeia. E eu encontrei, só há pouco, encontrei na Europa. Mas aqui, nos EUA, ainda não temos DVD. Só para te dizer que você é muito feliz de não ter visto o Cyborg Cop 3. <laughs> ok!
1: <laughs> Obrigado por me deixar <laughs> Ok. 1995, temos o Cyborg 3,
0: do, Ora, está,
1: do Yossi Wayne, desta vez o Jack não regressa, mas temos uma dose dupla policial. O, Sam,
0: o, Sam, o nosso
1: Sam também não. O Firstenberg também não, é verdade? Também não,
0: deixou-se disto sim.
1: Mas desta vez temos uma dose dupla policial interpretada pelo Frank Zagarino e o Brian Jennessey que irão desvendar o mistério de vários estudantes desaparecidos que são transformados em cyborgs assassinos. Imagine lá por quem? Por quem? Por cientistas
0: malucos. Claro. e por quê e por quê porque sim ok aqueles também falam alemão no primeiro havia lá um <risos> super clichê não tá Este filme é um falso. foi distribuído em, algum, em alguns mercados, como Terminal Impact. Exatamente. No e esse, que tem no IMDb.
1: E esse foi, era o título de produção deste filme. Este filme não. Este é um
0: falso sabe, é de É mais Nós andamos, nós andamos numa é uma corrente. Senda, é uma senda. Sim, <risos> Ou sagas que terminam em falsas sequelas.
1: É? Ou seja, padece, padece do mesmo mal que o Ninja Americano 5 e o Bloodsport 4. Era um filme com outro título, como o Daniel disse. Era o Terminal Impact. Mas que na hora da distribuição Os produtores
0: decidiram renomear o título tipo... Espera lá, isto se calhar ficava bem Mas é engraçado que eles acharam Que mudar isto para Cybercop 3 era um... Iria beneficiar impro... E era um improvement é, yeah. iria
1: beneficiar. Para capitalizar alguma fama não é? dos predecessores Que tinham uh... Epá, Como este filme uh... Tinham cientistas e cyborgs Então porque que não, não é? vamos aproveitar yeah. Então aqui uh... a New Image Colocou duas das suas estrelas Série Z no cartaz o Frank Zagarino e o Brian Genesey entram em ação. O Zagarino tinha começado a carreira como parceiro de treino do Dolph Lundgren uh, em máximo potencial e em alguns filmes italianos de baixo orçamento. Por seu lado, o Brian Genesey, o único highlight da sua carreira foi ao lado do Carl Weathers na série Street Justice que eu via religiosamente quando era miúdo. E depois disso uh, pá, foi sempre a, capitaliza a capitalizar o sucesso dessa série e não passou da New Image para, para, para cima ficou sempre por ali as outras estrelas que apareciam regularmente na New Image eram o Joe Lara que faleceu há, há dois anos num acidente de, de, de avião o David Bradley e ocasionalmente o Jeff Speakman o ponto de vista do cyborg Aqui neste filme não se enquadra minimamente com o campo de visão. Parece que tem várias câmaras espalhadas com diferentes perspectivas. E tu vês o gráfico, tu vês aquele gráfico como o exterminador tem, não é? Que tu vês a, o P.O.V. Do Exterminador que, é é vermelho, sim, vermelho, sim. que vês coisas térmicas E medições e não sei o que Dá sorte,
0: aquilo não faz sentido nenhum Certo, assim.
1: o que seja Mas pronto, mas pelo menos era o, era, era o ponto de vista único de, Do Exterminador Sim, vinha do, da cabeça dele da... Aqui não, aqui tu vês o gajo, o Saborga, a olhar E depois a câmara está de lado Ao pé da cara dos gajos Ou então está tá num plano
0: picado porque o gajo Não é écar e, e consegue entrar dentro dos sistemas de vigilância dos sítios onde está e para ter uma ah, visão 360, está
1: Paulo. Está explicado. Aqui o, o Yossi Wayne, o realizador, era um dos diretores de fotografia da New Image uh, e sempre que o orçamento de produção era mais reduzido que o habitual, <risos> que foi o <risos> que Bora aconteceu aqui... Um tapa-buracos. Exatamente. Ele era convidado para fazer também a realização. Curiosamente, para o lugar de direto à fotografia,
0: neste filme, convidaram o Rod Stewart. Rod Stewart? Quem é esse? É o um músico. Ah, ah mesmo o um é... músico? Não, é... mas não pode ser. Não, é,
1: não, é um sozinho de,
0: ah, é um de nome. Ah, ok, ok. okay. <risos> Posto isto, e uma vez que nós encerramos aqui a trilogia, vamos agora convidar-vos a seguir... Mais atentamente, a carreira do nosso convidado de Sam Furstenberg, que acaba por ser um nome importante no, no cinema de ação série B dos anos 80 e um nome incontornável na história da Canon Films, e por isso vamos conhecer passo a passo todos os filmes que ele fez no Eixesse! I couldn't think of a more horrible
2: job if I wanted to.
1: Pois é Daniel, então e desta vez trazemos aqui Um eixo muito especial, eu já há muito tempo Que eu não fazia um eixo E Verdade. hoje vamos fazer aqui um eixo um pouco diferente Desta é, vez vamos ter A, a participação a contribuição do, próprio, do, próprio, do próprio Então o Sam Nasceu na Polónia em 1950 Mas cresceu em Jerusalém e ainda Jovem, em 1972 E migrou com os pais para os Estados Unidos Onde se formou em cinema Na Universidade, é da oportunidade. Na Universidade de Loyola Mary Mount. a sua primeira oportunidade surgiu nos corredores da Canon quando Menahem Golan que andava à procura de alguém para fazer um filme de ninjas é, <risos> pá, fosse lá ele quem fosse é pá, e, e era alguém para fazer a sequela do seu filme Enter the Ninja com o Shokosugi esse alguém é pá, podia ser um vendedor de alcatifas mas calhou ser o Sam Fistenberg que estava na hora certa e no corredor certo Fistenberg apenas tinha feito um pequeno filme dramático de estudante com a Day Alley
0: e Manahem disse que ele
1: estava contratado.
0: E assim, Sa Sabes segurar uma câmera? Ok,
1: fiz Pronto, exatamente. Sabes onde é que é o botão do rec? Ok. <risos> assim começou a longa carreira de Firstenberg no meio do desenrascance da Canon Films. Firstenberg começou com o pé direito, com Revenge of the Ninja, inexperiente, mas competente o suficiente para que os primos Golan Globus continuassem a apostar nele.
2: I learned a lot about new world for me, martial Art, Uh, Japanese culture, and it was really, really, nice and, and
1: Seguiu-se Ninja 3 da Domination, um filme estranho que mistura mitologia ninja com o sobrenatural.
0: Mas essa combinação parece-me incrível. É, é,
1: é. É terrível a muitos níveis, mas com o tempo ganham um, um semi-estatuto de culto, como So Bad It's Good.
2: O Sam já nos vai contar porquê. At the time when the movie came out it was not as successful as Revenge of the Ninja. I think people people did not accept the fact that uh, uh, it's a female hero, but lately in the last 4 years it's bigger than Revenge of the Ninja. Yeah, yeah. It became a cult movie and it's
1: screening all over the world in festivals. Furstenberg fez uma pausa ninja para se dedicar a outro tipo de coreografias. Danças hip-hop em Break into Electric Bagulho*.
2: I love this movie. No violence, no dead people, no blood, only <laughs> dancing and music. And on the set every day was music and music and music and also was a big success. For me it was a huge success until today and the word electric boogaloo became a phrase. It's É uma frase mortal. phrase forever and ever. It's the phrase of the 80s. Em
1: 1985 regressa ao Universe Ninja com um Ninja Americano. Estrelado por Michael Dudikoff e Steve estrelado. James. Sim, estrelado. Como os ovos. Exatamente. Que foi um tremendo sucesso no mercado de aluguer vídeo. E assim começou uma nova moda. A moda
0: Ninja Ocidental. O American Ninja já mereceu um episódio titular do VHS. Verdade. A saga American Ninja. Procurem nos nossos arquivos. No ano seguinte realiza Força de Vingança. Novamente com Dudikoff e Steve James.
1: Já sabem como é. A equipa vencedora não muda.
2: Avenging Frost is the best action movie I ever directed, solid script, James Booth wrote the script, the actor James Booth, excellent action, really full of action, I just had I had the chance to see it not long ago, it's, again it's playing in festival, was not successful when it came out, because MGM did not distribute it, it came out canon distribution, but I think it's the best movie I directed, definitely on the action side. Fristenberg
1: entra nos anos 90 e muda de ritmo regressando às suas origens em Israel para realizar a comédia romântica The Day We Met.
2: The Day We Met, in em inglês, the Shikaba Metzach, em hebreu, is an Israeli movie. Eu was um diretor de assistência em Israel, mas não um diretor. E depois, all de todos esses filmes, invited fui convidado a dirigir uma comédia É Uma comédia romântica em uh, Israel... Uh, in Hebrew and I enjoyed it a lot this was the only comedy I made I worked with comedians in in my language in Hebrew with the crew that I I knew from the days that I was assistant director it was a lot of fun a lot of grande okay. uh, it was by the way a big big hit in Israel in, in Israel and in the Israeli culture it's considered grande. big one
1: Ainda em Israel Firstenberg salta do banco dos suplentes para comandar uma produção destinada ao fracasso desde o início Força Delta 3, que é tão só
2: um dos piores filmes que eu alguma vez vi. Hui, I had zero days of preparation. My first day of shooting was shooting. I didn't know the script. I never met the actors. Luckily, for me the first the first scene was with Mike Norris, which I knew him because he was one of the candidate to be American Ninja. Uh -huh. So I knew Mike Norris and the only thing I knew is the, the scene that we are shooting today.
1: We had the, all those names, Casavetis, Douglas, Norris, yeah, Beth. Yeah. when we go to see the 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 movie, oh, it's it's their relatives. Okay. <laughs> and, <laughs> okay.
2: But, but I I was thrown into making a military movie and I did not have a specifically a uh, military advisor with me. They knew you were Israeli so they uh, Yeah, but I was not I, 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 Yeah, maybe, but I was not a combat soldier.
0: I was a <laughs> Yeah. Nothing <laughs> soldier.
2: Em
1: 1992, Sam Firstenberg redimiu-se, trazendo à luz do dia os talentos de David Bradley e Mark Dacascos, com a gema perdida da série B American Samurai.
2: I don't know what they didn't like the movie. They liked the movie for some reason. They changed the whole editing and the structure of the movie in a way that I really, really didn't like. They turned it into a linear movie, like once upon a time there was a little boy who was born and you know linear filmes martial arts movies, needs a lot of mystery and and confusion in the movie until the end, because that's part of the martial art genre.
1: Sam, let me just drop a bomb on you. Yeah. This, this is my favorite film you directed. Em 1993, Sam realiza um double feature com David Bradley, viaja até a África do Sul para fazer o primeiro capítulo de Cybercop e depois segue para a Indonésia com Bradley para defrontar Frank Zagarino no combate de mercenários em Blood Warriors. Depois de uma nova e terrível incursão no universo cyborg, de uma tentativa de suspense falhada com Shanianga em Motel Blue e de uma falsa operação Delta Force, que estranhamente conta com a presença de um Ernie Edson e um Jeff Fahey, Sam alias a Hulk Hogan para realizar o seu filme mais estranho. <laughs> McKinsey's Island.
2: Hulk Hogan was part of the deal, not part of the deal. He was the deal. The producer got him, so he was the movie. And he wanted us to shoot in his hometown, in Clearwater, Florida. The whole production moved there because he lives there. <laughs> but the script was very, very strange. I was not involved in the script in any, uh, at all. It was given to me. It was between it was supposed to be children movie but action movie at the same time. I don't think it uh, worked. I yeah. I really don't think the movie worked. Entrando no novo milénio, Furstenberg rodeia-se de um elenco
1: sonante com Eric Roberts, Ice T, Michael Madsen, Brian Genesy, para realizar um pastelente filme de intriga que envolve o rapto do presidente
2: dos Estados Unidos em The Alternate The experience of working with Eric Roberts was tremendous tremendous uh, an actor on a A level you know good good uh, solid actor unbelievable right? it was a big pleasure for me to work with Eric Roberts The problem is when you make a movie about the president of America you cannot make a very very low budget Cheap looking movie Presidente comes to a press conference You hardly see like 10 reporters uh, 40 yeah. guests Everything you has know, to when be the small president yeah. come, American president move from place to place It's much much bigger And much 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 yeah. Should have been much bigger Depois,
1: Furstenberg envereda pelo caminho do crime E
2: sedução Com o esquecível Chris
1: Cross Depois, entra a matar no reino do CGI Manhoso Ai que bom,
0: Spiders 2 Com
2: Spiders 2 Breeding Ground foi uma chance para to trabalhar com CGI. a primeira vez que eu CGI. foi novo. Nós o filme, principalmente em um E o CGI, nós E suddenly que é um processo e há apenas não muitos expertos em Hollywood. Cheap, early, primitive CGI.
0: Este é em português, Desculpa só para dizer aqui, em português é simplesmente Aranhas
1: 2. Se vocês vissem a minha cara a primeira vez que eu vi esse filme. As cenas de CGI é uma coisa. Em, 2000, <risos> em 2002,
0: olha o Dudikoff outra vez,
1: não é? Exatamente, Sam se novamente com Dudikoff na Índia para fazerem quicksand. uma mistura de baixo
2: orçamento entre A Hora dos Heróis e A Filha do General. You know, India, they know how to make movies. They make movies Bollywood. Uh -huh. We were not in Bollywood. We were in Hyderabad, which is another center of movie making. But it's And Indian movie making is totally different system. It was a shock for us. At least it was a chance for
1: you to and Michael Dudikov to reunite
2: and and it was a nice experience to go to India, no besides the movie, you know, just personally. Okay. É bom isto? Não.
1: Okay. No, terrível, pá. Você Dudikov Dudikoff, vaticinado. Ok, em 2003, Furstenberg já se tinha retirado quando foi abordado por um amigo para fazer um filme caseiro chamado, preparem-se, The Interplanetary Surplus Male and Amazon Women
2: of Outer Space. Pronto, <risos> está tudo dito. You know this type of sci-fi people are not interested in anymore. It's dead. But if we can make a parody, if you are willing to make fun, I will go with you. Eu não me importo cheap quão o budget é. Então ele concordou not não shooting a money at all. dinheiro, zero. O budget era zero. Havia apenas dinheiro
0: para a comida.
1: tudo foi improvisado. E este foi o seu filme de despedida. Por estes dias, Sam dedica-se à bricolagem e carpintaria na sua garagem e nos tempos livres escreve, escreve, não escreveu, o seu livro de memórias que reconta inúmeras aventuras insólitas que viveu nos tempos áureos da Canon. O livro chama-se Stories from the Trenches, Adventures in Making High Octane Hollywood Movies with Canon Veteran Sam Furstenberg. É um calhamaço do caraças e certamente valerá a pena.
0: I Sam, I guess this is this has to be the last question. Any new yes. coming projects and anything in the future? Because your last movie was in
2: 2003. That yeah, was some
0: time ago. Why, why haven't you directed again?
2: Number one for not directing is that really the, the type of movies that I really was making, low budget, genre movies, this type of movies disappeared. Mm -hmm. There is no movies in this field anymore. Yep. Nowadays, movies, especially genre. I'm not talking about artistic movies. I'm not talking about art house movies. Genre movies are either big, big, big budget. You know the movies today, one and 150 million, 200 million dollar budget, or they are very, very, very cheap action movies under one million dollar, which is impossible yeah, to it make. Doesn't so work. really the field, the field of my so-called expertise, where I was put in this box by Hollywood, disappeared. So what are you doing now? I'm very busy. I have a hobby. I build furnitures. I make furnitures. Carpentry. I have a workshop at home. Uh, I, I was very busy with this book for three years, with Marco, helping Marco Sidelman to put this book together. Lately, I'm invited to festivals all over the world. I was not far from you. I was in Madrid, in a film festival in Madrid, Coutrecon Film Festival in Madrid. And now my goal is to come to Portugal, either okay. to either to Porto or to Lisbon we yeah. spoke about and there is so much interest so much renewed interest in these early movies that I directed the ninja movies uh, as we just mentioned yeah. thank internet but there is also this: uh, people discovered Avenging Force which was uh, as I said did not have a good distribution at the time and uh, American Ninja all the time and the same thing with breaking two electric bugaloids. they are on top all the time
1: if you ever come to Portugal and I hope so that you do I'll bring a bunch of DVDs of your films for you to sign. Okay,
2: that's, uh, that's another thing I'm doing. I'm autographing DVDs and pictures. But, but when we go to festival, business of nostalgia. <laughs> yeah. 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 <laughs>
0: okay, uh, mm -hmm. let's wrap up. Thank you so much, Sam, for having for having your time to speak with us.
1: I never imagined uh, that I would uh, talk to you <laughs> in my life. Então, para mim é um real honra real honra ok,
2: okay? hopefully we will meet I'm telling you we'll meet either in Porto ou em Lisbon oh yeah okay. yeah for sure next year next
0: okay. year I'll E está feito uh, Sam Firstenberg foi um prazer voltar a, a cruzar aqui os nossos mundos com com o nosso amigo Sam que relembro já tinha sido nosso convidado no episódio versado ao American Ninja uh, e faltava só aqui falar no CyberCop por razões que nem nós sabemos muito bem porquê, mas, mas <risos> tinha que acontecer. Porque eu queria, Daniela. É, <risos> essa <risos> é a razão. Pronto. Agora que deixámos para trás a chungaria bolorenta
1: do Direto para Vídeo, está na hora de nos despedirmos com um valente ponto apenas vendas ventas. Se quiserem ver os vossos ouvidos agredidos novamente, procurem-nos no Apple Podcast no Audible da Amazon, na plataforma podcasts da Rádio Renascença,
0: Spotify, Facebook, YouTube, Instagram e Letterboxd. Sendo que no letterbox não é para ouvir o podcast, é só para ver. É só para ver o que é que a gente a ver. Os filmes, sim que tu já nem lá vais, não é? Vou lá, lá vou vou lá. não, vou lá de vez em quando. Tens que lá ir, pá. Vou lá de vez em quando.